0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Doggi, äh, obwohl die Saison vorbei ist, es hört einfach nicht auf. Fragen über Fragen und dem wollen wir uns in der Episode ein bisschen näher annehmen.
1: Ja, Servus an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm ja, weil die Fragen beschäftigen uns ja selber auch ähm, und, und das ist wirklich wirklich gut, dass uns diese Fragen erreicht haben. Äh, zwei ganz große Themen äh, will ich hier rausnehmen. Äh, die erste Frage oder äh, sagen wir mal mehrere Fragen beziehen sich auf das, wie soll man mit zum Beispiel einem äh, Trade äh, unter der Season umgehen? Also das beste Beispiel ist jetzt Christian McGaffrey, wurde von den Panthers zu den äh, 49ers äh, getradet. Was mache ich? Soll ich ihn behalten? Soll ich ihn abgeben? Soll ich ihn tauschen? Vielleicht, äh, um eine gewisse Konstanz wiederherzustellen, ähm, unterhalten wir uns ein bisschen drüber. Äh, zweite Frage nehme ich vorweg, ähm, soll ich, und das bezieht sich eher mehr auf den Anfang der Season, äh, wie schaut es aus mit äh, Mannschaftskombos? Soll ich einen Quarterback und einen Receiver von derselben Mannschaft nehmen oder einen Quarterback und einen Runningback oder Running Back und Receiver von derselben Mannschaft? Ähm, macht das Sinn? Zahlt sich das aus? Ähm, was sagt ihr dazu? Also das sind so die zwei, zwei äh, großen Themen, äh, die wir gerne ein bisschen ähm, auseinandernehmen würden in der Folge.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Kommen wir vielleicht zum, zum ersten Thema. Uh, Trades. Und das ist eigentlich pauschal zu sagen sehr schwierig. Man sollte halt immer das individuell beurteilen. Es kommt, jetzt sehr voll, es kommt ja darauf an, in welcher Situation sich der Spieler befindet. No, na, no. hier bei dem Christian-McCaffey-Trade war es die Option einer sehr guten Mannschaft, die sich auch auf einer Position sehr, sehr gut verbessert hat, wenn man so sagen kann. Das heißt, der Workload also ist von einer ähm, besseren Offense und von einer besseren Situation oder hat ihn in eine bessere Situation, in eine bessere Offense gewechselt. So wollte ich eigentlich anfangen. Ähm, der Unterschied ist aber, wie wir bei Christian McCaffrey auch gesehen haben, es ist halt auch, wenn man so ein Ausnahmespieler ist, nicht immer ganz leicht, sofort in ein neues System reinzukommen. Vielleicht hat man da als, äh, als Running Back vielleicht ein bisschen einen Vorteil, weil man da mehr diese Plays irgendwie beschreiben kann. Ähm, du weißt aber selber, bei Wide right Receiver spielt halt der Faktor Quarterback natürlich auch mit. Sprich Chemie, man muss das abstimmen, nicht der Wild-Receiver geht, geht gleich in die in die Breaks, ähm, antizipieren, wo er hingeht, wie will er den Ball haben und ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger.
1: Also ich würde prinzipiell einmal, ähm, was das Thema anbelangt, äh, runterbrechen. Also bevor ich runterbreche auf Quarterback, Wild-Receiver, Running-Back, ähm, was ich genau machen würde, schauen wir uns mal wirklich das Thema Christian McGaffrey an. Ja? Um, Im Prinzip finde ich als Running Back vielleicht noch die einfachste Position, die unter der Season, also für uns Fantasy-Spieler, die einfachste Position, die getradet werden könnte. Um, man darf nie, also ich finde das Wichtigste ist, also, äh, nola, aber nola zu welchem Team kommt der, wie könnte, also wir nehmen jetzt einfach, wir nehmen an, es ist einfach Midseason, season Ja. Um, kam, glaube ich, circa hin bei Christian McGaffrey oder? Achte Woche. Achte Woche, ja, also fast Mid-Season. Sagen wir Fantasy Mid-Season. Genau. Fantasy ja. Mid-Season ist achte Woche, das ist ganz gut. Genau. Um, und er kommt zu den Fortinners Ich meine, um, das war halt schon klar, dass die Fortinners weit kommen werden. Also das ist schon mal ein gutes Omen. Um, Prinzipiell hat man sich gedacht, was, den ers also, also NFL jetzt nicht fantasy mir aber wie, 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 wie geht das? Aber es geht. Ähm, gut, er kommt zu den 49 die werden es weit bringen. Das heißt, ich werde ein Team haben, was relativ gut und konstant spielt und stark ist. Okay, dass jetzt das Ganze mit Brock auch funktioniert hat, ist, ist äh, ein Zufall. Lassen wir, lassen wir mal Außen vor. Ja. Ähm, aber Und da muss man halt dran denken, der wird halt die ersten zwei Spiele nach dem Trade, das muss ich halt verkraften. Dass ich halt dann einen habe, äh, einen Running Back habe, der halt nicht seine mindestens 10 Punkte macht, sondern ein bisschen weniger vielleicht, äh, dafür danach aber vielleicht äh, wieder ein bisschen gönnt. Also, muss ich, muss ich betrachten. Ähm, bei den Panthers war er halt der gut, war er, war, war er halt die Offense, ja, okay. Ähm, jetzt ist halt bei den 49ers so, er hat ein bisschen gebraucht, aber es hat dann doch am Ende funktioniert. Also mh, immer kurz schauen, wohin er geht. Und das Lustige ist halt auch, wenn er zu einem, ich sage jetzt einmal, wenn er zu einem schlechteren Team gegangen wäre, ich sage jetzt hausnummer die, Fal die Falcons, dann wäre er wahrscheinlich der Gameplay geblieben. Also ist halt, ja, es, ist, es sind zu so viele Faktoren, die man beachten muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Pauschal ist es sehr schwierig zu sagen. Wie du richtig sagst, Running Back ist halt, da, da kannst du circa abschätzen, ähm, was der Fantasy Impact oder was vielleicht der Output sein wird. Ähm, weil natürlich eine Mannschaft schon in der, sagen wir so, in dem Verlauf der Spielen gezeigt hat, wie sie operiert. Und bei den Fall Vorlinieners war ganz klar, der Run ist einfach ein wichtiger Teil davon. Ähm, haben halt immer Verletzungspächter auf der Position. Sei es, am Anfang haben wir gesagt, Elijah Mitchell ähm, wird jetzt der neue Number One Running Back, dann verletzt gleich. Ähm, Jeff Wilson Jr. war dann ab und zu, aber mit dem waren sie einfach nicht zufrieden. Und ich glaube auch dadurch, dass sie gesehen haben, uh, 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 der Run ist gut, gehen wir all in, verstärken wir uns wirklich massiv mit Christian McAfee und machen wir wirklich einen starken Push für den Super Bowl. Zählt natürlich da auch ein bisschen mit. Äh, was man nicht vergessen darf, ist, man braucht halt immer... Es gibt ja zwei Seiten von der ganzen Geschichte. Zum einen braucht man immer eine schlechte Mannschaft, die was abgeben will und zum einen die, die investieren will. Leider gibt es aber auch wieder die Kehrseite, dass jetzt auch Spieler, wo man ein bisschen höher sind, auch in schlechtere Spots getradet werden, wie zum Beispiel auch ähm, der Zweier-Running-Back ähm, von damals ähm, den, den Jacksonville Jaguars, ein James Robinson, der die Jahre davor eigentlich super operiert hat, hat sich auch dann das Kreuzband gerissen, aber auch gekommen ist ähm, und sich quasi mit Travis Etienne das Backfield geteilt hat. Und ähm, ja, am Anfang war die Produktion gar nicht so schlecht, 1915 und 19 Fantasy-Punkte. Und dann, ja, hat man ganz klar gesehen, okay, vielleicht ist die Verletzung wieder aufgekommen, Travis Etienne war ganz klar die Nummer 1 und dann wurde getradet und eigentlich war er, bei den Chats ein No-Show. Also, auch wenn man sich überlegt hat, okay, vielleicht haben die jetzt Probleme, weil Priest Hall hat sich verletzt, eher Michael Carter wird ein bisschen was mitnehmen, aber war im Endeffekt auch nicht relevant. Also es geht auch, dass man halt dann nachher von ein bisschen relevant zu überhaupt nicht relevant geht. Ja, definitiv. Ich mein,
1: natürlich natürlich äh, im Prinzip liegt es am, am Spieler selbst. Äh, das ist eigentlich Prior 1. Und wenn ich verkraften kann, und ich sage jetzt einmal in Mid-Season ähm, ja, Woche 8, äh, sprich bis Woche 10, ähm, ja, kann ich als Fantasy-Spieler verkraften, dass selbst ein, ein absoluter 1 er running wie es Christian McRaefer ist, ähm, verkrafte ich halt, dass der nicht punktet. Ist okay, dafür gibt es danach halt wieder die, die Punkte. Ähm, also, aber du hast recht, es ist halt... Ja, aber ehrlich, ich meine, bei, bei CMC hättest du da gedacht, das wird nicht funktionieren. Also, sehr möchtest böse, der macht aus allem, aus allem macht er eine Art. Also, das ist.
0: Habe ich mal nicht. Schon, nein, ich habe immer nicht gedacht, aber ich habe während der Season schon viele Trade Talks ähm, oder Anfragen oder beziehungsweise auch besprochen, die CMC dabei gehabt haben, die eher davon ausgegangen sind, dass er ins Negative schlittert und wollten ihn am Peak verkaufen und haben aber nicht damit gerechnet, dass der diese Produktion hält. Also das habe ich auch schon viele Trade Talks, so wo ich mir dachte, ja. ich selber persönlich würde Sie jetzt nie abschreiben, aber ich verstehe den Hintergrund, dass ich sage, okay, der war halt irgendwie äh, verletzungsbedingt irgendwie äh, immer irgendwie ein Wigelwogel. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, okay, jetzt wird auch nicht getradet. Ich meine, das erste Spiel, was er da, da mit 36 Punkten hatte eingeschlagen dann war die bi week und dann waren 16 und 14 Punkte und dann 7 Punkte. Und es kann auch sein, dass da mit 16, 14, 7 irgendeiner die Panik kriegt hat und und gesagt hat, du, den versuche ich jetzt wegzuschippern. Der dann oder sie der danach weiterhin behalten hat oder auch getradet hat für ihn. Mit 25, 28, 23 hat er einen Run als der RB1, RB2 und RB5 hingelegt. Also, weißt du, was ich meine, ja. es kann natürlich, ja. es kommt immer darauf an, wie, wie du ihn einschätzt oder wie du ihn weiter verkaufst. Wenn du aber davon ausgehst, puh, ich vertraue dem nicht. Ich will den eigentlich weg haben weil ich denke, dass er sich wieder verletzt. Und ich kriege ein super Angebot, weil Christian McCaffrey damals zu einem Zeitpunkt hast du wahrscheinlich irgendeinen kleinen Quarterback, Runningback Back oder Wide Receiver oder also mindestens zwei Startspieler bekommen wahrscheinlich und kommt darauf an, wie dein Roster ausgeschaut wird, Wenn du sagst, ich kann es verkraften und ich muss mich aber auf andere Positionen verstärken, damit ich den Push in die Playoffs mache, verstehe ich es. Aber ich sage mal eins, Christian McCaffrey war natürlich in dem Jahr eine Ausnahme eine Ausnahme, dass so ein guter Spieler von, also eigentlich jetzt in der Season getradet wird und dann weiterhin so dermaßen gut performt, das ist auch nicht jede Saison. So muss man ehrlich sagen.
1: Ja, es ist halt, du hast es noch angesprochen, dass was ich sagen wollte, um, das halt Running Back mäßig ist halt Verletzungsbech.
0: Kann alles sein. Kann alles sein. Aber
1: Gehen wir mal kurz weg vom Running Back, äh, haben wir ein bisschen betrachtet. Äh, ich würde gerne zum Quarterback gehen. Ja. Yeah. Ähm, Finde ich mitunter die schwierigste Position, yeah. äh, die sich einzustellen hat. Aber, aber, ähm, ich appelliere hier an diese Leute, die diesen Trade ja forcieren. Du holst dir ja nicht einen Quarterback und ich nehme jetzt das Beispiel Baker Mayfield. Ja. Yeah weil es einfach aktuell war, war schon relativ spät in der Season, wo es glaube ich schon wurscht war, aber ähm, nehmen wir das her und, und nehmen an, das passiert relativ früh, weil halt Verletzungspech und whatever. Ähm, die Leute, die ihn ja holen, also ich, ich will das mal kurz dann dieses Argument dann beiseite legen, dass wir sagen, naja, das soll der noch reißen? Ich meine... Dieses Management, dieses äh, äh, Franchise-Management überlegt sich ja was und, und holt den aus bestimmten Gründen und glauben halt, der würde passen. Und ich glaube halt, dass diese Gespräche, die dann hier geführt werden, ähm, zum Beispiel mit einem Sean McVay, der wird sagen, okay, ähm, wir werden wahrscheinlich keine Wunder vollbringen können, aber es wird halt funktionieren für eine gewisse Zeit und dann werden wir auf das aufbauen. Ja? Das ist so meine Football-Denke und äh, wir haben ja beide gemeinsam gespielt, das ist so das, was man sich vorstellt. Ja? Ich meine, der Allheilsbringer wird ja nicht sein, ein neuer Brady, das passiert wahrscheinlich einmal alle 25 Jahre oder sowas, ja. Ähm, dass der dann kommt und, und alles an sich reißt. Ähm, ist eigentlich von dem her würde ich sagen, gut, ist er ja relativ safe, aber was erwarte ich mir halt von einem Quarterback? Wie viele Punkte hätte ich gerne von einem Quarterback? Und da sind wir halt bei dem Thema, naja, Mayfield ist jetzt nicht so einer, der rennt, ja. wenn ich jetzt ein Trade von einem Lamar Jackson habe, puh, Okay, der rennt schon ein bisschen mehr oder halt mal Homes, was sich passieren wird, aber ähm, das muss man auch ein bisschen bedenken und dann das, was du schon angesprochen hast, die, im Endeffekt die letzte Position zu miteinander kommen werden, der muss ja halt auch seine Wide receiver bedienen und diese Chemie aufzubauen oder dieses, dieses Vertrauen aufzubauen, das dauert halt. Weil ein Back kann ich schnell mal den Ball in die Hände geben. Ja, und er läuft. Oder ähm, vielleicht noch sogar, ich traue mich zu sagen, ein Tidens-Vertrauen aufzubauen, weil der halt wirklich gut ist und diese Brian Butter Plays zu den Tidens in der Raids gehen halt äh, vielleicht ein bisschen schneller, wenn ich jetzt an Travis Kelsey oder wie noch immer stehen habe. Ja. Ähm, aber prinzipiell äh, sehe ich das dann halt schwer für einen Quarterback. Uh, und dem muss, muss man halt noch ein bisschen mehr Zeit lassen, glaube ich. Da ist dann wichtig zu sehen, okay, bei week oder nicht bei week, wann kommt das, wie schaut es aus, wie viel harter Zeit zum Trainieren und so weiter. Also da müsste man schon wirklich in die Tiefe gehen, ne, um das genau zu analysieren.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ein Quarterback während der Season getradet wird, äh, kann es nur aus zwei Gründen sein. Entweder man baut auf auf die nächste Season, weil man den günstig bekommt, das andere Team hat keine Lust mehr. Oder man kriegt ja halt denn ihren schlechten Quarterback, weil sonst ist der nicht available. Und in der, in der mid gibt es nur einen Grund, dass du für einen Quarterback tradest, dass du entweder dein Starting-Quarterback ist hat sich verletzt und du kriegst wirklich eine super Option und du hast noch eine Möglichkeit auf einen Push in die Playoffs. Weil eigentlich sagst du, okay, du hast ja einen Backup-Quarterback, auch wenn der jetzt nicht immer der Beste ist, aber eigentlich gehst du in die Season, wo du sagst, okay, ich könnte theoretisch mit einem Backup-Quarterback vier bis fünf Spiele überleben, wo er mal vielleicht, ja, zwei, drei gewinnt. Das ist ja nicht der Sinn von einem Backup-Quarterback. Und dann wirklich zu traden für einen, für einen Quarterback in der Season mit playbook lernen, mit Chemie aufbauen, ich glaube, das ist einfach, das, das geht sich nicht aus. Und Meistens ist ja so, also so Wirkliche Superstar-Trades passieren eh wahrscheinlich vor der Season, wo du genug Zeit hast. Immer, was, was sonst bringt es ja nichts. Das ist sehr schwierig, wenn du sagst, du, du tradest in der, kurz von, wann ist die, die Trade-Deadline? Ist, weiß nicht, um Woche 8, 10, irgend sowas. Weiß ich nicht genau, habe ich hab ihn nicht im Kopf. Da hast du immer viel Zeit. Da kannst du nicht sagen, okay, wir schauen uns das vier Wochen an. Und ich glaube, das wird sehr schwierig. Bei Quarterback. Ja. Und jetzt bei Baker Mayfield, ich meine, da war ja Notlösung. Und, und das hat man gebraucht und man wusste, der erste nicht, weil ich habe nicht einmal mal äh, ja, da hat sich also, der, hat der Backup schon verletzt, also da sind alle verletzt.
1: Ja, also Baker Mayfield ist so, wie du sagst, man baut auf auf nächste Season einfach, also ich bin ja ganz gespannt, was da
0: passiert mit... mit Gehör, äh, ne, aber jetzt, Doki, okay, jetzt seien wir mal ehrlich, glaubst du wirklich, dass wenn Sean McVay jetzt sagt, jetzt kommt er zurück, Matthew Stafford kommt zurück, dass Baker Mayfield einen Shot hat zu starten, jetzt, aber jetzt also wenn's, wenn das jetzt passiert, dann weiß ich echt nicht, was mit den Rams abgeht.
1: Also ich sage dir, das wird sich im Turningscamp entscheiden. Ja, Ich glaube, sie, glaub, sie haben prinzipiell eine ganz, ganz gute Basis äh, und ja, es ist bkm ich weiß, der war jetzt nicht so der Top-Perform, aber sie haben eine, eine gute Basis um hier ein bisschen ein Battle, was gut für den Verein ist, ein bisschen ein Battle zu schaffen, weil Stafford wird auch nicht sagen, äh, hey, also ja, für mich die Rams absolutes One-Hit-Wonder. Ich bin komplett enttäuscht von der ganzen Franchise. Also, hey, wenn du so ein Team hast, musst du in die Playoffs, die haben komplett versagt. Ja, Verletzungsbech hin oder her. Gut, das kannst du mit BKM vielleicht auch nicht mehr rumreißen, aber ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man sagt: Okay, hier, Bösen, Bettelzeug, ihr seid jetzt beides eigentlich super Quarterbacks, los geht's. Also, da will man dann das Beste rausholen und das haben als, als Franchise hast dann gewonnen. Ja. Aber äh, das zu dem Thema. Ähm, Quarterbacks, äh, eine, eine, eine andere Frage, die noch uns erreicht hat, die ich noch ausgraben möchte, kurz ist ähm, inwiefern, und das in äh, Thema Brock Birdie anzusprechen, inwiefern sollte man sich so äh, ein, ein kleines Lister machen oder einen kleinen Notizzettel auspacken und mit einer Kugelschreiber draufschreiben, so die, die Third String Quarterbacks, die eventuell was könnten. So wie jetzt zum Beispiel Brock Birdie. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Ähm, wenn jetzt ein, zum Beispiel ein Team herkommt und sagt, ähm, ich sage jetzt mal die Packers, ja, bei denen jetzt Rogers ist und, und Love ist, und die draften jetzt noch einen Quarterback. Würdest du auf das irgendwie achten? Würdest du die irgendwie sagen, okay, ähm, man kann es unmöglich eine liste führen und sagen äh, das macht jetzt äh, ich, ich mache jetzt das macht jetzt sinn, weil der wird sich sicher verletzt der wird nein aber von dem kann es sowieso nicht ausgehen aber macht sinn dass man sagt okay ähm, ich so die die top prospects äh, rookie quarterbacks würde ich gerne mal so äh, mir ein bisschen anschauen oder zumindest aufschreiben weil wenn dann der erste ausfällt äh, bin ich der erste der dann third string nimmt weil wenn der zweite dann auch ausfällt dann also ist das so kann man kann man sich das so denken?
0: Nein. <lacht> Nein. Also sowas wie, sowas wie Brock Bird ist sowas kann man glaube ich nicht da denken, weil ich meine, das ist ein Mr. Irrelevant und jetzt auf einmal ist er da, äh, der Shooting Star und, und geht ab. Also abgesehen, wenn, also ganz wenn abgesehen ich, also davon, ich mein,
1: dass es zu spät war, zu spät, spät war auf jeden
0: Fall. Bird, im, ja. Im Draft Process äh, oder generell, wenn man die Spieler evaluiert, äh, du redest da aber auch mit einem Falschen, weil ich tendenziell nicht einmal einen Backup Quarterback für Fantasy Football Drafte. Also ich habe einen Quarterback und der Zit, weil ich mir denke, mit dem gehe ich eh in die Woche 1, 2, 3, 4. Und falls ich da Probleme habe, ich, streame ich nachher. Also ich bin da vielleicht der falsche An Ansprechpartner. Du, du gehst eher da ein bisschen auf Nummer sicher und, und holst dir eine adäquate zweite Option, ähm, was überhaupt kein Fehler ist. Super, ist eine super Geschichte. Und, und ich glaube auch mit dieser, immer wenn man sich mit der Situation mit einer Mannschaft auseinandersetzt und dann... Um dann in der Season schneller zu reagieren, weil du weißt ja selber, wenn es halt danach eine Verletzung ist, okay, äh, passiert am Sonntag, äh, Montag, Dienstag, ja, kann man ein bisschen schauen, was, wie die, das Matchup ausgegangen ist, dann kriegst du am Dienstag das neue Matchup und am Mittwoch hast du eine schon im waiver in der Früh. Ähm, hilft immer, wenn du schon vorbereitet bist und sagst, okay, der kommt jetzt in eine gute Situation, der kommt jetzt in eine schlechte Situation, sehe ich, seh ich da einfach ein Upside bei dem Quarterback, der mich dann nachher irgendwie. Helfen kann, ist nie ein Fehler. Also ist nie ein Fehler. Aber das, du weißt es ja selber. Die meisten Sachen, wenn halt wirklich so ein Rookie daherkommt, dann gehen wir auch davon aus: Okay, ist der spielt der ab Woche eins oder kommt der irgendwann mal zu Zug? Und wie du aber selber weißt, Rookie Quarterbacks, der muss nicht einschlagen, besonders nicht von Anfang an. Letztes Jahr oder die letzten Jahre so äh, aller, ich weiß mein, nicht, Trevor Lawrence oder auch Justin Fields, die haben auch ein Jahr benötigt. Und jetzt, glaube ich, sind sie aber wertvolle Assets für die Zukunft in Fantasy-Football. Aber schwieriger auf jeden Fall. Also,
1: ja, ich finde es halt, also, ich muss dir ehrlich sagen, es kommt darauf an, wie du aufgestellt bist. Haha, <lacht> Nona, nein, was du für Spots auf deiner Bank frei hast, um einfach ein bisschen genau. zu riskieren. Genau. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt äh, die Murder Wide Receiver, die machen ihre Punkte, ich habe konstante Running Backs, die sind zwar nicht super gut, aber das sind Second Strings und Agent Dillon, der macht immer seine Punkte. Es reicht, ich fahre eine relativ gute Season, ich hätte noch Platz und ich hole mir jetzt, und das finde ich ja so lustig, dass es das dir vor der einer passiert ist, wo wo von Anfang an so ein bisschen die Debatte war, Trey Lance, Jimmy G, zack, ja. beide weg, ja. okay. Also das ist, finde ich, immer sensationell, dass das so funktioniert äh, für die Fordy Linus. Aber äh, wenn du jetzt wirklich hier gesetzt Leute hast, wie ähm, Josh Allen, okay, und dann hast du Weltgott-Quarterback, Case Keenum, hinten drauf, ja. auch noch. Also, äh, brauche ich gar nicht überlegen, aber... Zum Beispiel, ja, dass dann halt sagst, okay, schau mal, was da halt so im Hintergrund ist. und Also es gibt immer wieder diese Spekulanten und das waren eben diese Spekulanten, die uns diese Frage gestellt haben, ob man sich das anschauen sollte. Ähm, ich hätte gesagt als Faustregel und würde ich mal sagen, wenn sich der First String Quarterback verletzt, weil im Endeffekt ähm, der zweite Quarterback ist halt dann immer so, wie gesagt, wieder die <lacht> vor den aus außen vor ähm, ist halt quasi Plan B und Plan B äh, tut sich dann meistens immer ein bisschen schwer mit wie die arbeitet und der kassiert halt auch immer viele Hits. Das war bis jetzt relativ oft so, dass er immer viel, viel einstecken muss. Ja, man probiert zwar immer die Safe Plays zu machen, man sagt immer okay. Um, wir laufen mehr und wir machen eher, eher die kurzen Bässe, dass du schneller den Ball los wirst. Das Ding das ist ja auch kein Gameplan für den FL. Also, das kannst du auch nicht durchziehen, Ende nie, ja? Du wirst irgendwann mal die Zeit brauchen und irgendwann wird die O-Line eingehen und irgendwann wirst du einen Hit kassieren und wenn du das nicht gewohnt bist, das sind die, die Liner beinhart, dann stirbst du da auf dem Feld. Also, für mich persönlich so eine kleine, wenn man es aussprechen darf, Faustregel, äh, wenn sich der Einser-Quarterback verletzt, Mal so kurz in den Roster reinschauen, wer hier auf 3 ist, für die Spekulanten unter euch, äh, wenn hier ein, ein wirklich guter Prospekt ist, ähm, kann man den genauer betrachten und sich vielleicht eine kleine Randnotiz
0: machen. Ja, das würde ich auch so machen. Also generell ist es kein Fehler, wenn man sich mit dem Spiel auseinandersetzt, aber also dieser Fall mit Brock Birdie, ich glaube, das war eine Ausnahme, aber wenn man, es kommt ja darauf an, den ers fans wir sagen sicher weiß ich, wer Brock Birdie ist, aber ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch nicht von jeder Mannschaft den dritten Quarterback, aber muss ich auch wahrscheinlich nicht kennen. Aber für Fantasy Football war sie nachher Nachhinein. Aber das war auch natürlich immer gewusst, dass ist ein Starting-Quarterback. Eigentlich hätte man sagen müssen, wie evaluiere ich ihn und sage, okay, kann ich mir jetzt den, die Verstärkung holen jetzt in den Playoffs und nehmen jetzt, ähm, und, und er hilft mir jetzt die Championship zu gewinnen. Yeah. Aber, für die um. aber es wird sehr interessant der Brock Birdie, je nachdem, wie jetzt die Saison ausgeht. Brock Starting starting Quarterback für die 49 im nächsten Jahr. Hu huh, huh. Weil er schaut also, echt verdammt, verdammt ruhig und gut aus. Also mal schauen. Ich
1: also ich
0: glaube persönlich nicht. Also ich
1: glaube, der könnten's relativ gut wegdraften. Ich für mich noch so ein Ach, zu sehr Bubi, kann man das sagen? Zu sehr...
0: Ja, ja, braucht also, noch ein
1: bisschen Er macht super Sachen, also er, es ist einfach alles so safe, also wenn du bei dem zuschaust, der macht einfach das, was ihm gesagt wird ja, und das ist super, das ist super in der Situation und das passt auch, nur er wird, er wird halt irgendwann mal in die äh, verleitet werden und den Spielzeug abändern und dann wird das Spielzeug Arsch abändern und dann wird das nicht mehr funktionieren und ähm, und hey mit Trey und Jimmy G ehrlich also als vor wenn jetzt Brock birdie den Super Bowl holt sage ich hey äh, danke gut Job um, gut, dann habe ich ein Problem. Also, dann habe ich ein Problem als von den Nice Fridays. Ich, also, ich, ich wollte, wollte sagen, sagen, wenn, er,
0: wenn er Brock Birdie holt, hast du egal was du machst, dass du ein Problem hast. Ja,
1: aber du darfst nicht <lacht> vergessen, dass wenn Brock Birdie den Super Bowl holt, dass da dass das 50-50 aufgeteilt wird zwischen Play-Calling und Coaching und Quarterback. Also, Darf,
0: ja, ja, das auf jeden Fall. Aber also, wie, kommst du, wie kommst du da raus, wenn jetzt jetzt die vor den ersten Super Bowl holen? Und die 49ers genau auf der Quarterback-Position die letzten Jahre laboriert haben. Ah. Und wie du selber weißt, Kansas City, okay, das war das Spiel gegen Kansas City, wo wir gesagt haben, die 49ers waren einen guten Wurf von einem Quarterback entfernt, um den Super Bowl zu reißen. Damals haben wir gesagt, die Schwachstelle ist Jimmy G. Und jetzt hast du. Ja, ich würde ich
1: würd, ich würd sogar den Schritt gehen und sagen, okay, also wenn das wirklich passieren sollte, ähm, gehe ich mit Birdie und Jimmy G weil Jimmy G einfach der Erfahrene ist und vielleicht ein bisschen unterstützen kann und ich hole mir für Trey Lance einfach einen super draft -Pick.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder das Nächste, dass hast so viel investierst, du kriegst das nie zurück. Also entweder du sagst, gut, es ist nicht aufgegangen, du kannst irgendwie die Draft-Picks naja, ganz kriegst du das nie zurück, die First-Draft-Picks.
1: Ja. Ja, nie zurückkriegen. Du hast das Super Bowl cool mit Brock Ja, das also, stimmt du, schon. Das stimmt. Du na, na, könntest na, na, jetzt das, den Namen das austauschen.
0: Ja, natürlich könntest du sagen, okay, der Trey Lance-Stil ist quasi im Package-Stil mit dem Super Bowl und keiner ist der Böse, was sagt der. Hauptsache, wir haben gewonnen, wie auch immer das ausgegangen ist. Aber wenn du jetzt den Value hernimmst von, vom Trey Lance, also generell, ich, ich, tra ich, ich, ich trade rauf, gib die Trade-Picks her, ihn, für das, dass er mal zwei Spiele spielt, sich verletzt und ich. Trade ihn wieder ja, weg. Aber für, du, würdest, du würdest, du würdest mehr für Trey Lance kriegen als für Jimmy G. Aber mm. das auf jeden lassen Fall.
1: Wir, Lass uns mal so schauen. auf jeden fängt, Fall. Aber äh, interessant,
0: wie ist ja Debatte für, für je nachdem wie die Partien jetzt ausgehen. Es ja, kann natürlich, jeden also schauen wir mal. Ähm, kommt noch, kommt noch, kommt noch. Kommt, ganz, kommt kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz Wide Receiver, ähm,
1: weil äh, die Frage Wide Receiver und der wird getradet. Ich nehme jetzt als Beispiel, ich länger her, Julio Jones einfach, ja. Um, das ist halt so eine Sache prinzipiell finde ich als Wide right Receiver, wenn du getradet wirst ist es jetzt nicht so schwer um, dass du in einer neuen Mannschaft ankommst wir wissen das, kurz wie wir kennen dass du hast einen Passing Tree der Passing Tree wird oft gleich bleiben je nachdem, bist du jetzt ein Wideout, bist du jetzt ein Slot, gehst du oft in Motion gehst nicht in Motion ich glaube prinzipiell, dass es die einfachste äh, Position ist ähm, die quasi adaptiert werden kann um, und natürlich wieder, also ich finde hier ist mehr denn je wichtig, wohin man kommt. Ganz einfach. Das ist ja, aber das,
0: so, so würde ich es gestehen lassen. Das stimmt, aber das Problem ist, also so wie letztes Jahr zum Beispiel, wo OBJ ja ähm, relativ spät zu die, bei den Rams, ähm, also besser gesagt zu den Rams getradet worden ist, ähm, und, und man hat den Impact eigentlich für Fantasy, war nicht spürbar, war aber für die Rams selber auf Football-Ebene massiv. Weißt du, was ich meine? Die haben wir halt dann versucht, wochenlang den irgendwie ranzuführen, aber dann nachher mit dem Hinsicht, okay, in den Playoffs und im Super Bowl brauche ich ihn, da, für das habe ich ihn eigentlich geholt. Um, aber der Fantasy-Impact von OBJ war letztes Jahr überschaubar. Sagen wir so. Also, da hat man sich eigentlich mehr erwartet. Am Ende der Saison vielleicht ein bisschen mehr, aber das ist ja halt also eher so, das ist ja halt eher so, du, du weißt das selber, da holst den einen genauen Spieler, wo du sagst, okay, du hast Probleme auf der und der, Position oder mit der und der Route oder in der und der Situation. Und meistens ist es dann nachher die Goal-Line-Situation. Oder einfach sagst, im Laufe der Saison, erst wenn wir an der 20 sind, wir können den Ball nicht reinrennen. Und wir haben da einfach nur einen Receiver, der stark ist. Aber ich brauche einen zweiten Slot-Receiver und einen zweiten, wo die Defense ist. Und ich brauche so ein, so ein Goal-Line-Monster. Für den, den hole ich mal für den Schluss, für die Playoffs, für den Super Bowl. Und dann zahlt sich so ein Trade auf jeden Fall aus. Für Fantasy ist halt irre schwierig.
1: Ja, es ist halt, ist halt schwierig, weil du halt diese im passive einfach diese Variationen hast. Du hast halt, du holst jetzt jetzt wenn du dir jetzt ein OBJ holst, denkt sich jeder oh, scheiße, okay, da ist jetzt äh, OBJ da. Äh, die müssen wir covern. Und dann lenkst du quasi durch den Trade, lenkst du die Defense ein bisschen ab und wirfst halt auf deine auf den Slot oder auf den anderen Receiver die du machst auch kann. Okay? Du machst das Spiel breiter einfach dadurch? Du machst das Spiel breiter, aber eben das ist halt das Problem, dass, weil er getradet wurde. Deswegen sage ich, wohin geht die Reise? Weil wenn man hier jetzt keine klare Nummer 1 hat und man holt einen Top Receiver, der, die, der die, die zitierte klare Nummer 1 ist oder halt so, so, so ein bisschen ähm, danach ausschaut dann willst du nur die Defense ein bisschen ablenken, dass du sagst, okay, ähm, ich werfe jetzt dann wieder auf dieselben Receiver, die ich immer geworfen habe, nur ihr müsst jetzt halt mit zwei Leuten OBJ covern, weil mhm. wir, wir wollen ihn sonst covern. Ja. Also, es ah, ist halt, ja, es ist halt prinzipiell, ja, wie gesagt, deswegen umso wichtiger, die, wohin geht die Reise. Situationsabhängig. Um, Und natürlich da auch
0: Quarterback-abhängig, ja, aber,
1: aber ich muss sagen, solche Leute wie Tariq Hill, Justin Jefferson, Davante Adams, die werden die Bälle immer fangen. Also, das ja, muss man ja. auch sagen. Ja, ja. Da ist es wurscht, wohin die Reise geht. Adam Thielen, ja, okay, vielleicht die, letzte, die letzten Performances nicht so top, aber solche Leute wie Antonio Brown, der zu, zu den Tampa Bay-Bucking ist, äh, wurde, der hat halt einen Touchdown gemacht im Super Bowl.
0: Ja, ja, die aber für, Leute, die, aber die für Fantasy das war halt, nicht ja. relevant.
1: Für Fantasy nicht relevant, da kommt's dann. Da muss ich dann noch kurz sagen, äh, Zeitpunkt auch vielleicht wichtig, ja? wann kommt das, wann passiert das. Äh, wenn jetzt schon eine Woche 3, 4 äh, etwas angegangen wird und 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 hier hier getradet wird, ähm, würde ich vielleicht schon ein Auge drauf werfen, wenn das wirklich einer einer von denen ist, die wirklich konstant äh, äh, Punkte gebracht haben, weil der wird es halt immer wieder und auch wenn es nur die Red Zone ist und manchmal sind es dann halt... Ich sage einmal 10 Punkte, das ist ein Touchdown plus ein bisschen was, weißt das ist, weißt dann auch
0: genug. Aber. Ja, aber da das sage ich auch, ich meine, bei der Quarterback und auch bei der Systemfrage ist natürlich eine Geschichte. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, Hausnummer, nehmen wir jetzt die 49ers irgendwie her. Ähm, wenn die jetzt gesagt hätten, sie holen sich OBJ, dann hätten wir OBJ, Brandon Ayuk, George Kittle und, und Thibo Semmel. Thibo Semmel hat sich dann phasenweise verletzt, gut, das haben wir vorher nicht gewusst, aber bist du dann bereit, einen Shot zu wagen bei, bei OBJ, wenn du aber weißt, dass die 49 tendenziell nie voll auf den Pass setzen werden und die Attempts gerade mal, sage ich mal so, ja, zwischen 22 oder so zwischen 20 und 30 sind und dann ist es schon viel, äh, wo du sagst, ja, wie viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Tage zieht dann OBJ, wenn halt nicht mehr als wenn er nicht 40 Mal der Ball geworfen wird, sondern eher zwischen 20 und 25 Mal, sage ich mal so.
1: Das Problem ist bei den 49 ich habe zu viel Vertrauen ins Management und ins Coaching, dass ich sage, ja, sie, werden so, also sie, werden, sie werden so gut verteilen, aber ja. Sie aber werden, keiner, also
0: keiner wird jetzt wirklich herausstreichen, er wird wahrscheinlich dann nachher Catches von, von allen wegnehmen, und, aber sie werden insgesamt eine... eine eine schwierigere Mannschaft zu schlagen sein, aber für Fantasy noch schwieriger sein zu predikten, wer den Ball kriegt. Und da gibt es halt auch so, was es kann auch sein, dass ein Trade in einer Situation danach kommt, wo dann ein Spieler zusätzlich mir Targets wegnimmt von einem Spiel, auf die ich gesetzt habe. Wo ich sage, insgesamt die Mannschaft wird besser dastehen, aber natürlich wird dadurch alle anderen Offensive-Spieler benachteiligt, wenn ein anderer Spieler fünf Targets mehr bekommt. Da könnten, jetzt das, da, weg.
1: da könnten wir jetzt das Gespinst weiterspinnen und Gott sei Dank ist diese Frage nicht gekommen, weil das immer überlegt. Ähm, was machst du dann, wenn so ein Trade kommt, eben, also ich nehme das Beispiel, äh, das OBJ zu den fortnite was machst du dann mit einem Depot Samuel oder Ben Also das ist, äh, irgendwo muss man auch aufhören zu
0: Diskutieren. <lacht> das stimmt auch, deine Kopf zu ist danach während das so. Eine letzte Frage haben wir, glaube ich, noch, Doki, oder?
1: Ja. Die, äh, das, Stacking, das Stacking, das das, ähm, soll ich, äh, darf ich, muss ich, ähm, das das finde ich immer sensationell, äh, einen Quarterback und einen Wide Receiver oder einen Quarterback und einen äh, Tight End oder einen Tight oder einen Wide Receiver äh, äh, draften äh, von Mannschaften, wo ich weiß, die performen halt immer und dann kann ich halt in der ja, dann sind halt zwei, drei Spiele in der Biweek in derselben ist mir egal, um, prinzipiell eins vorweg, uh, ich bin immer ein bisschen, das ist eine persönliche, persönliche Krankheit von mir, ein bisschen ein Feind davon, um, also Wide Receiver und Wide Receiver, äh, nein, Wide Receiver und Tight End, oh, das fällt mir auch schwer, Wide Receiver und Running Back, man, man nimmt sich halt die Punkte weg, also das muss man schon sagen, um, natürlich immer zugegebenermaßen auf das schauen, was da ist im Draft, aber um, am ersten würde ich noch die Kombo diskutieren: Quarterback und Punkt, Punkt, Punkt. Aber alles, was zur selben Zeit am Feld steht, ist ja, also, Wide Receiver und Wider wie gesagt, vom ähm, selben Team. Ähm, also, ich glaube, ich glaub, Tyson Hill würde ich da als Ausnahme nennen. Das ist aber ein, absolute, ein absolutes Ausnahmeding, dass der hier als Talent geführt wird.
0: Ähm, sonst würde ich die Finger davon lassen. Also ich sehe es auch. Also ich bin eigentlich ein Freund davon zu stecken, wenn ich wirklich über also wirklich überzeugt bin, dass die Offense in sich ähm, gut sein wird, habe ich kein Problem damit. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel sagen, in dem Fall, wenn ich jetzt ähm, äh, Hausnummer Jamal Chase in der ersten Runde drafte und in der vierten oder fünften, wie es war, start mich ein gewisser Joe Burrow an, dass ich sage, nein, geht auf keinen Fall, weil vom selben Team. Also ich wäre jetzt keiner, der sagt, ich bin Weg davon, wenn ich insgesamt glaube, dass die Offense eigentlich zu den Top 5, 10, wie auch immer, ähm, sein wird. Es gibt halt die Problematik und da komme ich ja auch zu einem einen kleinen Stat oder besser gesagt äh, zu einem kleinen Artikel, den, äh, den ich jetzt ähm, gefunden habe und zwar zu den Prognosen, die wir oder die, immer, die man sich immer vor der Saison überlegt. Und da will ich mal kurz was vorlegen, was wir uns eigentlich stats oder was sets in der Fantasy, Fantasy-Industrie die top Quarterback und Wide-Receiver-Stacks gewesen wären. Am Platz Nummer 5 Tom Brady und Mike Evans. Hm. Mike Evans hat gerade mal im, im letzten Spiel, also in der Championship-Woche eigentlich richtig Gas gegeben und da die meisten, also ich glaube so also drei Touchdowns ähm, in, der, in der letzten, also im der Woche 17 in dem Fall also in der Championship Week war genauso viel wie er insgesamt gemacht, hat. also die Hälfte von dem was er insgesamt sechs Touchdowns gemacht in einem Spiel ähm, drei, aber insgesamt ja, ist er ähm, als Wide right Receiver 11 hat er abgeschlossen und Tom Brady war aber auch ja Wide right Receiver 11, äh, Quarterback 11, also beide also dieser Stack, ja, das
1: sind für mich ein bisschen halt Namen die blenden, weil es halt ja, das wirklich schwer ist bei den ist zu sagen, äh, die werden nochmal performen, also wie gesagt, das sind so, ja, Namen für mich
0: einfach ich meine Ja, also am Anfang der Saison hätte es ja gut ausgesehen, also es ist ja, wie wir vom Anfang der Saison ähm, irgendwie davon ausgegangen sind, in der Saison nicht so wirklich aufgegangen, aber noch schlimmer ist es eigentlich, wenn ich hingehe, zu der, zum vierten, meistbeliebtesten Stack von der, vom Sommer 2022, Messi, Stefan und Cooper Cup. Also, der Stack ist einmal nicht aufgegangen. Du kannst selber auch ein Liter davon singen, zumindest beim Quarterback. Ähm, aber auch, wenn man jetzt sagt, der Messi Stafford war verletzt aber und Cooper Cup hat sich verletzt, aber auch, wie sie fit waren, hat das nicht so funktioniert, wie man uns das eigentlich gedacht hat. Cooper Cup, ja, da tut immer Teil beigetragen, aber Messi Stafford wäre nicht auf dem Weg gewesen, in den, Top 5 zu äh, in den Top 5 oder in den Top 10 zu kommen. Aber in der Fantasy.
1: Ja, das ist halt auch das Problem von den Rams, weil sie einfach komplett abgekackt haben nach diesem Bowler. Aber ähm, ich muss dazu sagen, ehrlicherweise, ja, ich war dann im Draft ein bisschen geblendet von dem Ganzen, das wissen wir. Ähm, ich hätte 50-50, ich hätte Cooper Cup eher zugetraut,
0: dass das Ding hinhaut. Ja, aber, hinhaut da, ja, aber, man, aber da, da braucht man einfach beide Sachen, weil insgesamt hilft es nicht, ja, wenn nur einer befolgt. Platz ja. 3 ähm, wäre gewesen Justin Herbert und Keenan Allen, bei Justin Herbert wissen wir, der Grund, warum er nur, also nicht mal in der Top Ten abgeschnitten hat, ist, weil er einfach Keenan Allen so lange verletzt war. Äh, können wir natürlich sagen, okay, Verletzungen passieren, aber insgesamt hilft zu nichts für meinen Stake, wenn ich sage, okay, ich investiere Zweitrunden-Pick oder eher ja, Zweitrunden-Pick Keenan Allen, Runden pick Justin Herbert und ich kriege eigentlich jetzt nicht eine Top Ten-Performance von beiden, also von keinen von beiden zurück. Hilft ja. dann auch nichts.
1: Ich habe halt bei den Chargers halt, aber ich habe wirklich immer nur Justin Herbert am ähm, Radar. Gell? Also ist halt auch vielleicht ein bisschen eine persönliche Sache, dass ich sonst von den, von den Chargers so niemanden... Ja,
0: Akin ja, ist schon berechtigt, aber da müsst er, muss halt fit sein. Das ist halt einfach... Das frei. stimmt. Ähm, auf Platz Nummer zwei, was eher in die Richtung tendiert, war Joe Burrow und Jamar Chase. Jamar Chase hat sich... Leider verletzt, aber wieder zurückgekommen ist, hat man gesehen, dass er wirklich dominant sein kann. Joe Burrow hat in den Top 5 gefinished. Das heißt, der Stack wäre sehr interessant gewesen, hätte sich Jamar Chase nicht verletzt. Da glaube ich, da reden wir von einem wirklich sehr heißen Stack. Natürlich ein First-Round-Pick mit Jamar Chase und ich sage mal so, ja, vierter vier Round-Pick mit John Burrow. Ist machbar.
1: Also Joe Burrow hätte ich unterschrieben. Damals Uh, Sommer 22 hätte ich gesagt: Ja, ja, nehme ich und nehme ich sogar mit. Ähm, wenn ich es nicht schaffe, und jetzt lehne ich ein bisschen aus dem Fenster, weil es egal eh ist, weil nee, jetzt ist die Season nicht schon vorbei. Mit, mit die Higgins e wird wahrscheinlich auch noch genommen im Stack.
0: Ja, das könnte auch sein. Und ähm, die Nummer 1 war aber vollkommen richtig: Josh Allen und Stefan Dix. Beide unter den Top 5 gefinisht. Also ein super Stack. Ja, das Stack ist halt auch. Deswegen super, weil halt Josh Allen auch viel selber
1: macht. Also, muss man auch sagen. Ähm, Stefan Dix sicher ja einer der <lacht> meistgecoverten Receiver. Aber ja, und das ist und das halt der Receiver, wo ich gesagt habe, der wird halt auch immer punkten. Ja. Und, und mit dem Quarterback, äh, das hat auch ein bisschen vielleicht weniger eben mit dem Stack zu tun, dass er auf ihn wirft, sondern eher, dass er viel rennt und, und, und Stefan Dix auch viel fängt. Also, ja, aber es gibt natürlich auch die, die halt.
0: Es gibt natürlich auch diese. Das, worauf wir jetzt hinaus wollen, ist, dass sehr viele von diesen prognostizierten Top-Kombos mit quarterback Rivals, Position, sehr, also wie gesagt, ist halt zwei gehen auf, die anderen gehen halt eher nicht so oft. Das heißt aber, bei meisten ist es halt eher natürlich, wo halt die Offense nun no, nach gut performt. Und wie wir schon gesehen haben, bei ähm, Mannschaften wie zum Beispiel den Tampa Bay Buccaneers, die phasenweise auch Probleme gehabt haben im Passing-Game oder auch die ähm, Chargers, da wird es halt sehr schwierig und dadurch, ähm, ja, muss man halt mehr oder Bauchgefühl oder einfach sagen, okay, mit der Offense gehe ich, weil zum Beispiel der Stack Chain, Hurts und AJ Brown hätte ich mir auch in dieser Weise nicht getraut, weil ich auch nicht gewusst habe, wie AJ Brown, wie viel Passing-Volume bekommt er, wie nehmen sich jetzt Devonta Smith und er die Bälle weg und welchen Schritt macht jetzt Jalen Hurts im Passing-Game? Das sind halt so Sachen, die weiß ich nicht. Wo ich aber zum Beispiel Wissen hätte können, oder der Stack ist ist einfach Patrick Mahomes und Kelsey. Das ist halt, das haben wir einfach, also ich habe es persönlich auch unterschätzt, wo ich mir auch gedacht habe, Patrick Mahomes, wie soll er ohne Tyreek Hill dieses Passing-Volume und diese Performance hinlegen? Und haben mir gedacht, er wird absteigen. Aber da Gibt es eigentlich keinen Grund, dass man da zweifelt, oder? Das, Nein, sind das mir vielleicht ist vielleicht ein halt bisschen so sehr verleitet, dass man sagen: Oh, uh, Tyreek Hill ist weg, jetzt geht er in den Arsch. Und es gibt auch einen Grund, warum er, weiß nicht, den 10-Jahres-Vertrag den bekommen hat, weil er einfach einer der besten Quarterbacks ist. Und, und Andy Reid einer der genialsten Offense-Coaches. Und Travis Casey, ein Hall of fame Talent. Und man das muss ändert sein... sich nicht von so zu anderen.
1: Nein, aber. Was man halt nicht vergessen darf, und man sieht immer wieder, und man sieht auch am Beispiel von TJ Hawkinson wieder, es gibt halt auch Titans, die können ein bisschen weiterlaufen als nur diese Raid-Zone-Sachen und sind gut, weil sie halt groß sind, dass sie den Ball fangen. Und das ist halt das, was Kittle und Kelsey und eben Hawkinson und ähm, teilweise hat man es auch jetzt bei Noah Fent gesehen, bei, bei Greg Tulcic. Die, die laufen sich wirklich in einer Freiheit, das ist so ein 10 Out, 15 Out, 15 In, whatever, die stehen da genau drin, zwischen den Safeties, zwischen was auch immer, und dann machen die noch die Yards auf der Catch, und das ist nicht nur das, worauf wir sie runterbrechen, dass man sagen, okay, ähm, Tyrant, ein the Red Zone, passt, gut, dann sind wir schon zufrieden als Fantasy, natürlich sind wir schon zufrieden als Fantasy-Spieler. Aber sie machen doch auch wirklich mehr. Auch wenn ich an Evan Ingram denke, ja, der wirklich äh, äh, bei den Chargers äh, viele Yards gemacht hat, da darf man das wirklich nicht unterschätzen. Ja, und ich glaube, äh, dass eben diese, diese Titans, wie eben und vor allem halt Travis Kelsey auch, ähm, die, die machen einen Morstrom-Job und laufen halt und, und, und äh, machen halt dieses Quäntchen mehr und deswegen ist halt der Stack wirklich, wirklich geil. Aber auf der anderen Seite, ob du Patrick Mahomes und Travis Kelsey
0: bekommst in ein Team, puh, mag ich zu bezweifeln. Ach, das geht schon. Doki, okay, das schaffst nächstes Jahr. Oder dieses Jahr.
1: Challenge, Challenge accepted.
0: <lacht> Nein, ich meine Travis Kelsey ja am Turn. Danach hat Patrick Mahomes, ja, oh, ich uh, am
1: Mitchell. Turn, am Turn, ja, okay, 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 okay I feel you, weißt du, I mein, feel you. Okay, wenn du, okay. so, ja,
0: ja, ja, ja. so, sagen wir mal so, neunte, zehnte Runde, äh, ja? neunte, Spot, Entschuldigung. Ja. Und dann nimmst du den Travis Kelsey und dann vielleicht, wenn du wirklich rich sein wirst, ein Patrick Mahomes, ja. was sonst, würde nicht mehr zu dir fallen, das geht schon. Aber dann, dann geht es da, nicht auf.
1: Dann verletzt sich beide und dann hast und. du ja nichts in der Hand. Also, da gibt es aber einen Third Stream Quarterback von den Steelers. Ja,
0: da ist noch so immer Brock Birdie da, das passt äh, schon. Ja, ähm, ja. <lacht> Irgendwer ist da. Ja, ähm, äh, so ein bisschen ein Einblick oder besser gesagt, wir wollten jetzt ein paar Fragen ab abhandeln, ähm, um nicht ganz ähm, die Fantasy-Debatte jetzt wegzulassen. Jetzt, wo wir noch frisch sind, jetzt, wo wir noch ein bisschen im Saft sind, jetzt, wo die Saison noch nicht so weit weg ist. Ähm, in vier Monaten ist es ja meistens dann sehr schwierig, wieder alles zu erinnern und dann hat man meistens wieder eine die rosa rote Brille auf und sagt, ach, wird schon gut sein, was für sein. Und ähm, demnach ist es ganz gut, wenn man jetzt noch drüber redet. Also bitte auch nochmal den, äh, den Aufruf oder besser gesagt auch das Angebot, wenn ihr Fragen habt, jetzt im Nachhinein noch und sagt, da und da ist es schiefgegangen, was haltet ihr davon? Bitte schreibt uns einfach auf Instagram, wir versuchen da jede Frage zu beantworten, jedenfalls natürlich in den Podcast einzubauen. Doki, bin sehr gespannt. Ob du in der nächsten Draft-Season wirklich auf einen Stack vielleicht baust. Bin ich schon gespannt.
1: Also, ähm, hast du hast ein bisschen auf den Geschmack gebracht mit Mahomes und Kelsey. Das war ein bisschen, bah, ein bisschen utopisch. Da müsste man wirklich viel riskieren. Ähm, Im Prinzip freue ich mich jetzt mal auf die Playoffs. Und nicht vergessen, nach der Fantasy-Season ist noch immer vor der nächsten Fantasy-Season. <Musik>